0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde, ¿Dónde está! ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi yo. Soy el marajá de
0: poca. Tengo un cañón en el cerebro.
1: Mataron aquí en cerebro.
0: Cartuneando. ¡Hola, amigos de Cartuneando! Oigan... ¡Nos estamos acercando poco a poco al episodio 200 de este podcast! ¡Ay, ¡200! Por supuesto que me muero de la emoción, pero ¿saben qué? Que además de que me estoy muriendo de la emoción, estaba reflexionando que los protagonistas de muchas series animadas son animales. Digo, digo, claro que hemos hablado de guerreros en busca de la paz, de mujeres que luchan por el amor y la justicia, de superhéroes, sí, de muchos humanos... Pero también hemos recordado series protagonizadas, a ver, por perros, gatos, ratones, leones, osos... Bueno, ahí va, a ver, Don Gato y su pandilla, Tommy Jerry, Kimba, el león blanco, Kissy Fur. Winnie Pooh... Oh, ah, ya hablamos de Mickey Mouse, del Pato Donald, de Ardillitas también, Chip y Dale... Ah, bueno, de Ardillas se trata, Alvin y las Ardillas, ¿no?, ¿No ya hablamos hasta el de Conde Pátula? ¡Puros animales! Bueno, a lo que voy es que... Sí, sí, son muchos animales los protagonistas de estas grandes historias, pero hay uno en particular, un insecto, o como diría Vegeta, ¡insecto! Que pues ha aparecido en diferentes series y películas. Me refiero a las... ¡abejas! En serio, por lo menos me vienen a la mente tres producciones, donde las abejas son las protagonistas, allí les van. En el cine tuvimos B-Movie, ¿la vieron? Del 2007. Sí, bueno, ya de hace 15 años. Allí conocimos a Barry, una joven abeja recién salida de la universidad y lo único que le esperaba, como a todos sus amigos y familia, pues era un montonal de trabajo en la colmena. En la producción de miel, en el cuidado de los demás, en la defensa de la abeja reina, y no había más. Así era el mundo de las abejas, bueno, así es el mundo de las abejas. ¡Ah! Pero Barry no tiene la intención de trabajar en la producción de miel ni nada que se le parezca, así que huye de su hogar y habla con un humano. ¡Ah! Y eso, por supuesto, que rompe una de las principales reglas de su especie. ...Barry descubre que los humanos pues han estado robando... ...han estado comiendo miel durante siglos... ...y entonces decide demandar a la humanidad por ese robo... ...¿cómo olvidar eso? ¿lo quieren recordar? Bueno, aquí les tengo este fragmento... ...el caso número 4475 del Tribunal Supremo de Nueva York... ...Barry B. Benson contra la industria de la miel... ...entra en sesiones... ...señor Montgomery, usted representa las cinco principales empresas de alimentos...
1: Un privilegio.
0: Señor Benson, ¿usted ya representa todas las abejas del mundo? <risa> 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 Está divertida esta película. Además de que, bueno, nos habla de algo ultra, mega, súper importante... ...que es el cuidado que le debemos dar a las abejas. En serio, amigos de Cartuneando, hay estudios científicos que nos dicen... ...que si las abejas desaparecen, cuidadito, ¿eh? Prácticamente la vida en todo el planeta... Estaría en peligro de extinción. Bueno, a ver, para que entiendan. La vida de los humanos, si se nos mueren las abejas, se acabaría en cuatro años, ¿eh? Sí, en serio. Es que no habría otra especie que polinice los cultivos de alimentos en el mundo. Ya ven, hay que ver B-Movie. Por cierto, que está en Netflix y dura, qué sé, Un poquito más de hora y media. 92 minutos. Bueno... Eso en cuanto al cine, pero en la televisión hemos conocido dos series protagonizadas por abejas. Les voy a mencionar a las dos, es más, hasta las vamos a escuchar con algún fragmento de sus series, pero hoy solamente hablaremos de una de ellas y, fur, uh, prepárense con lo que les tengo que contar, ¿eh? Ya le dedicaremos un capítulo especial a la otra más adelante. Ok, bueno, a ver, la primera abeja... Y que es de la que hablaremos después en otro capítulo de Cartuneando, la conocen algunos como José Miel. Aunque aquí el título en japonés, a ver si me sale, es Mitsubachi Monogatari, Minoshigo Hotch, que quiere decir una historia de bichos, Hotch, el huérfano. Total que en México le pusieron ese título... Bueno, le pusieron más bien la abejita Hotch. <risa> Traída directamente desde Japón hace más de 50 años. Y sonaba así de tierra.
1: Ese gran Hotch.
0: La Abrecita abejita Hotch.
1: De mi amor. Ese gran Hotch. Ese gran Hotch. Si grande soy mi amigo. El ingenio de esta abeja. Lo puede vencer. <risa> Ese gran Hotch. Ese gran Hotch. Gran amigo siempre. Ese es gran Hotch.
0: Ok, ya quedamos en que después habrá otro capítulo de la abejita Hodge, aquí en Cartuneando. Bueno, es que hoy, amigos, ole! hoy recordaremos a otra abeja. Sí, ya saben de cuáles hablo, ¿no? ¡Ay, la conocen bien! ¡La abeja Maya! Ahora, aquí se las presento. ¡Maya maya ¿no? abeja maya en el nacimiento de maya. Ya ven, ya ven, les digo que hay diferentes series y películas donde las abejas son las protagonistas, nada más que hoy nos toca profundizar un poco más en esta abeja maya. Ese era el nombre de esa abejita, maya, precisamente. Miren, fu, prepárense. Híjole, es que lo primero que les voy a decir de esta serie es que se trata de un anime japonés. ...y que está, pues, ya cercano a los 50 años de su estreno. ¡Fuuu! Sí, miren, llegó a la televisión en 1975... ...aunque en México y América Latina, pues, la trajeron hasta 1981. Claro, les estoy hablando de la serie original porque en 2012, en Australia... ...le hicieron un refrito a este personaje. Ya saben que para el público nuevo... Y tuvo mucho éxito, entonces constó de cuatro temporadas, 130 episodios que se extendieron por cinco años. Eso sin olvidar que en 2014 se estrenó una película en 3D, de la cual ya les hablaré en un ratitito más. Pero bueno, regresemos a la serie de animación japonesa, la de los años 70. Miren, miren, miren. En realidad se trata de una producción en la que también eh, trabajó una empresa alemana y una empresa austriaca. Además, está basada, escuchen bien, en una novela infantil publicada ¡fuh! hace 110 años. <ríe> sí, fue publicada en 1912. Su autor es un alemán llamado Valdemar Bonsels. Miren, Mire, tal fue el éxito de ese libro... ...que desde aquel entonces se tradujo a diferentes idiomas. Hoy se encuentra en 28 idiomas distintos. Y 60 años después dio paso a esta serie que recordamos ahora.
1: ¡Hola! ¿Hay alguien por allí? Sí, Maya, te estábamos esperando. Eres la última en salir. ¿Quién es Maya? ¿Yo soy Maya? ¿Por qué me llaman así? Dígame. ¿Mm? Ah... Bueno, no se necesita una gran razón, todo el mundo tiene su nombre
0: Claro, claro que este anime respetó el espíritu de la novela, ¿no? Aunque he de decirles que eso también ha generado críticas y polémica He allí el meollo del asunto, amigos ¡Fu! Obvio que se los voy a contar Sí, eso nos dedicamos aquí en Cartuneando, ¿no? Veamos, el escritor que les mencioné, el alemán Valdemar Bonsels, ¿no? le gustaba escribir, sí, sobre los valores al interior de la sociedad además de escribir esa novela de la abeja maya, también publicó algo que se llamó Personas en el Cielo que hablaba sobre la relación de toda la creación con Dios escribió muchos cuentos y novelas que planteaban el tema del amor de Eros del máximo nivel divino del amor, de la relación entre el hombre y la naturaleza también fue autor de una novela histórica ambientada en los tiempos de Jesús ¿Cómo ven, bueno en cuanto al libro titulado Las Aventuras de la Abeja Maya, esto es lo que dice su descripción oficial, se los voy a leer. Dice así, Maya es una abeja muy especial, quiere conocer el mundo y no pasar su vida recogiendo miel y llevándola a la colmena. Es pura alegría, lo que más desea es conocer el ser humano del que tanto ha oído hablar. Es tierna y algunas veces algo ingenua, pero pero su corazón le ayuda siempre a salir de los embrollos en los que se mete por su afán de aventura. ¡Claro! Ese espíritu es el que vimos en la serie, ¿no? ¡Una abeja aventurera! Y sí, muchas enseñanzas. En el panal se ponen los huevos.
1: ¿Para qué hacen eso? Las abejas ponemos huevos como los pájaros. Después de unas semanas, de ellos nacen las abejitas como lo hiciste tú. ¿Yo estuve así en un huevo? Sí. Fíjate cómo ponen un huevo en cada celdilla. Luego otra abeja llega y la sella con cera.
0: Son abejas obreras. Y digamos, digamos que hasta aquí todo va bien, ¿no, amigos de Cartuneando? Todos pensamos que la serie de la abeja maya es tierna y que está más dirigida a los niños porque aborda diferentes enseñanzas como el trabajo en equipo, la importancia de descubrir para qué somos buenos en la vida sí, de dejarnos guiar por aquellas personas que de verdad son líderes los valores como la unión el respeto, el amor, sí, hasta ahí todo excelente uh, ah, ¡Uh! pero entonces aquí llega Lalo con Cartuneando, ¿no? y como acá nos gusta investigar un poco o mucho sobre estas series del pasado, pues me encontré con una investigación digamos, reveladora uh -huh, sobre el escritor Valdemar Bonzels miren lo que pasa es que el investigador Sven Hanushek, eh, perteneciente a la Universidad de Múnich, o Múnich, como quieran decirle, dio con unos documentos que apuntan al antisemitismo de Bonsels y a una tendencia filonazi. Es decir, ¿sí? Que este escritor tenía cercanía con los nazis. En esos documentos hacen comparaciones de la colmena de la abeja maya con una sociedad totalitaria. El ataque de los insumos, representada por los zánganos, el tono militarista, beligerante contra el enemigo que serían las avispas, hablaba del racismo... Fu, ¿Cómo ven? ¿Creen que hay alguna relación de esto que les cuento con la serie? Son abejas obreras,
1: solo trabajan dentro del panal, construyen el panal y cuidan de los huevos, siempre están ocupadas, porque la reina pone muchos huevos cada día... Supongo que no recuerdas cuando estabas dentro del huevo, ¿verdad?
0: Ok, ok. Seguro habrá quien esté pensando en las fechas. Es que, a ver, les dije que la novela de la abeja maya fue publicada en 1912, hace 110 años. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Y décadas antes de que Hitler se convirtiera en el personaje ay, que hoy conocemos y que está marcado por la historia. Sin embargo, en esas investigaciones que les cuento dieron con que la novela de la abeja maya, aunque presentaba a una pequeña heroína infantil, causó furor en los soldados germanos del Tercer Reich. De hecho, el escritor Valdemar Bonsels también ayudó con su ideología a promover la obra. Claro, llegó a escribir varios artículos a partir de 1933 donde hablaba duramente contra los judíos, ¿eh? ¡Fu! ¿Quieren escuchar más revelaciones? ¡Ja, <risa> ja yo les dije que iba a estar rudo esto. Bueno, yo ya me quedé picado con esto de lo que hay detrás de la abeja maya. Pero miren, respiren. Vamos a endulzarnos con un fragmento más de la serie. Híjoles que esto se va a poner color abeja. Bueno, no, porque eso es amarillo con negro. No más negro. Ahorita, escuchen esto y ahorita regresa.
1: Y ahora a venir un enjambre de abejas. Sin duda regresan con un cargamiento de miel Las abejas trabajan mucho Hola amigas Reconectaron mucho miel Hola, ¿cómo estás? Salúdenme ¡Oiga! ¡Oh, oh, esperen, no se vayan ¡Oh, Cuidado, me caigo Así actúan siempre Lo único que saben hacer es trabajar ¿No les interesa cultivar la amistad?
0: Ok, ¿ya se endulzaron? ¿Listos para seguir con estas revelaciones sobre el creador de la abeja maya? Bueno es que miren, ahora les voy a leer un fragmento de un reportaje publicado en el diario español ABC. El texto lleva por nombre El desconocido origen nazi y antijudío de la abeja maya. <ríe> ¡Qué fuerte, ¿no? Así va, ¿eh? Y ahí les va. Pérez Cardona, divulgador histórico, autor de varios libros y creador de la página web Historia Segunda Guerra Mundial, contó el origen de estos dibujos animados debemos buscarlo en el libro La abeja maya del escritor alemán Waldemar Bonsels, un gran seguidor de la doctrina de Adolfo Hitler que se había dedicado a escribir literatura mística y romántica hasta saltar a la fama por ese cuento infantil. En sus palabras, aunque la obra fue elaborada más de dos décadas antes del comienzo de las hostilidades contra Polonia, los seguidores de Hitler vieron en ella, es decir, en la novela de la abeja maya, una serie de características que les hicieron adorarla. Casualidad o no, decía todavía esta nota, los nazis creían que en la obra se daba una visión global de la sociedad alemana como un pueblo productivo y ordenado. La colmena se regía por un régimen totalitario... ...mientras que los oponentes tenían siempre la imagen de parásitos improductivos. El ejemplo más claro eran las avispas rechazadas... ...bajo el tono militarista de la reina de la colmena. Completa el autor de Historias de la Segunda Guerra Mundial... ...y dice así... ...dice que señala estas características que provocaron que el libro no fuese prohibido... ...y se convirtiera entonces para Hitler y sus seguidores en uno de los más leídos. ¿Qué tal? Eh? Ay, 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 ay. Hasta ahí les dejo en esta lectura de este reportaje. Miren, ya solamente les agregaría que después de la Segunda Guerra Mundial, las obras de este escritor alemán, Valdemar Bonsels, no solamente la novela infantil de la abeja maya, quedaron más que prohibidas eh, por muchísimos años en diferentes países, principalmente países europeos, hasta que... Pues bueno, fue rescatada en los años 70 para crear la serie de la que ahora hablamos y que pues hemos estado recordando, ¿sí? Con estos fragmentos, miren.
1: Cuando hayas madurado más, te dejaré salir al mundo exterior para que veas el cielo. Maestra Cassandra, dígame qué es el cielo, quiero saberlo. Espera a que llegue el momento y te lo explicaré todo, pero no creas que afuera todo es diversión. Las abejas
0: pequeñas no deben salir por sí
1: solas, ¿has entendido?
0: Ajá. ¿Cómo vamos hasta aquí, amigos de Cartooneando? <risa> ¿Me perdonan por cambiarles todo el panorama que tenían sobre la abeja maya? Híjole. Yo sé, ¿no? Que habrá quien piense que todo lo que se dice sobre el creador de este personaje es falso. ¿O que es exagerado? ¿Cómo es posible, Lalo, que me digas esto? Y miren, para que no nos vayamos con un sabor amargo en la boca, mejor vamos a recordar de una forma un tanto más simple de qué trata esta serie animada. Ahí les va, ya para endulzarnos por completo, ¿no? Maya es una abejita, muy curiosa, eso sí. Y, y desde pequeñita tiene ese gran interés por salir del panal y conocer el mundo exterior. No acepta que sus compañeras solamente se dediquen a hacer miel y entonces embarca en inolvidables aventuras junto con su inseparable amigo Willy. Cada capítulo está lleno de lecciones sobre la amistad, la justicia... Algunos temas que tienen que ver con la naturaleza Conoce a diferentes animales Conviven con ella, por supuesto Y también destacan en la serie Otros personajes ¿Como cuáles dirían ustedes? Flip, por ejemplo, un saltamontes Que tenía sabios consejos ¡Ay, la araña tecla! ¿Se acuerdan? Con su desafinado violín La señorita Cassandra Con sus enseñanzas ¡Ay, y también cómo vamos a olvidar a Alejandro! Ese ratón sabiondo Siempre tenía lentes, ¿no? Bueno, así suena esta tierna y padrísima historia, si lo quieren ver así. Digo, ya nada más para que no nos quede el sabor amargo.
1: La colmena está en grave peligro. Hoy las avispas irrumpieron y robaron nuestra jalea real. ¿Oh? ¿Avispas? ¡Ah! ¡Voy a salvarte, Maya! ¡Ah!
0: Buscamos a dos abejas pequeñas, ruidosas, rayadas, con ojos feos y cabezonas. ¡Ojos feos cabezonas, señor! ¿Cuál era la misión, señor? Y bueno, amigos, si se dan cuenta... ...la historia tiene una idea similar a B-Movie, ¿no? Es decir, una abeja que no acepta que su destino es trabajar para la colmena... ...y entonces quiere salir al mundo para tener más aventuras. Es que al final, esa podría ser una historia inspiradora, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con historias de personas a las que les dicen que solamente sirven para algo en la vida y en realidad ellas, ellos quieren demostrar que tienen más habilidades que también son buenos, que son buenas para otras cosas y se aventuran a romper el molde, lo ya establecido por último, amigos, les cuento que la película del 2014 ya ven que les dije que había una, un poco más reciente, esa de 3D bueno, allí se centran en una aventura en particular porque la cinta muestra a Maya, esta abeja, que no sigue las leyes de la colmena, que le prohíben hablar con los avispones. Y entonces en una ocasión roban la jalea de la reina y todos culpan a Maya de dicho accidente, así que él decide ir en busca de la jalea para demostrar su inocencia. ¡Vamos a recordar la película! ¡La aventura comienza!
1: ¡No va a ser fácil! ¡Todas las abismas se enfrentarán a las abejas! ¡Debemos hacer algo! ¡Es muy peligroso! ¡Solo eres una abejita!
0: ¡Dos abejitas! ¡Y todos nuestros amigos
1: de la pradera! ¡Oh! ¡A veces las cosas más pequeñas!
0: <risa> ¡Pueden hacer la más grande diferencia! ¡Cómo ven, amigos de cartuneando ¿La abeja maya tuvo un origen nazi? ¡Híjole! Por lo menos nos deja pensando, ¿no? Miren, lo que es cierto, y lo hemos visto ya en diferentes ocasiones, es que las series animadas, depende del lugar de donde vengan, pues trata de enseñar cierta doctrina, tratan de mostrar algunos pasajes históricos, algo en particular. Y bueno, estamos hablando de una serie de televisión de los años 70, una serie animada, pero que está retomando una novela escrita hace más de un siglo. Entonces, bueno, algo habrá de cierto, porque bien lo dicen amigos de Cartuneando, cuando el río suena, agua lleva. Ja, ja, ja. Pero bueno amigos de Cartuneando, ya quedamos entonces que después vamos a hablar de José Miel, la abejita Hodge Por lo pronto este fue el especial de la abeja maya, y yo les dejo un gran beso, un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.